0: Muy buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo. Yo soy la magna presencia, bendiciendo y saludando la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos, saber ustedes, que ustedes están bien, allá en sus bellos y hermosos países. Este en su espacio, La Llave de Oro. Continuando con estos conversatorios que son, me, me, me llevan cada día a a concluir, si puedo concluir algo, que la armonía, tal cual como nos lo dice la diosa de la luz, es lo único que nos va a hacer producir música, sabiendo que esa armonía, la armonía se escribe verticalmente y la melodía se escribe horizontalmente. Hablamos de música, 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 pero esa música la tiene que generar mi cuerpo, tu cuerpo, perfecto que los instrumentos poda, puedan generar música, pero... La verdadera música la genera el alma, tu cuerpo, tu personalidad y lo que nos mantiene estancados eh, en todo este asunto de la vida es esa falta de música, es esa falta de armonía. Gracias corazón, pasa adelante Elma, gracias por tu amor Elma. Eh, lo que nos mantiene, nos mantiene eh, en este atolladero es la falta de armonía y tal cual lo ha dicho la diosa La Luz. El día, el día de ayer, eh, Kira nos hablaba sobre el pentecostés, que no es más que esa unidad a través de la diversidad, y es un concepto totalmente budista, y tiene que ver mucho con que tú y yo, a pesar de ser diferentes, quizás en pensamiento, en sentimiento, nos unen una sola unidad en el sentido de continuar con la enseñanza de los maestros ascendidos, y una de esas cosas que enseñan los maestros y lo hablan constantemente, y en este caso la diosa de la luz, es la armonía constante. Y M. Fox cada vez que nos menciona que uno lo que realmente es un proyector, porque lo que tú llevas por dentro lo empiezas a generar hacia afuera. Y si es armonía lo que llevas por dentro, pues eso es lo que tu vida va a generar. Pero si sí hay cosas, y Eben Fox también lo va, va a hablar acá en, en un pequeño párrafo, de que todo lo que tú que son pensamientos constructivos, tu vida será exactamente eso. Pero si son pensamientos destructivos, será todo lo contrario. Y eso pues ya Eben Fox nos lo ha dicho varias veces, pero como la mente es de dura serviz y tal cual como lo dice Eben Fox, Israel es el pueblo de Dura Servir, no es que Israel es, son los hebreos que están allá. ¡no! <risa> el pueblo de Dura Servir somos nosotros mismos, yo mismo, tú mismo tú misma, cuando no queremos comprender la ley. E insistimos, e insistimos en que hablamos tanto del amor y hablamos, leemos todo esto, pero no pasa nada. Y la idea, hermano o hermana que me escucha, es que suceda algo yo me he estado metiendo últimamente con el señor Gandhi Gandhi eh, estoy buscando porque sé que en, en los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos en un, pa, un párrafo muy pequeño hablan de Gandhi y eso viendo, la, viendo las circunstancias y los jeroglíficos que está, se están formando eh, alrededor en los países en la vida diaria y es que esta misma vida Hermano, si tú vas a las noticias, por ejemplo, qué casualidad que cuando las noticias amarillistas empiezan, empiezan todo es con violencia. Que si mataron a fulano, que si se metió un carro en una casa. Digo, pero ¿por qué? Yo me preguntaba por qué las noticias amarillistas tienen como rating, los rating más altos es cuando... Eh, se presenta a una sociedad violenta. Todo lo contrario a lo que los maestros nos dicen. Y en este caso, a la Diosa la Luz. En lo que nos menciona cada día, y nos dice cada día, es la armonía en nuestros sentimientos lo que nos va a liberar. Y es una tarea de autocontrol, tal cual lo dice el amado Maestro Ascendido saint Germain, para ver qué tanto estamos nosotros, aplicando la ley. Ya Gandhi había aplicado algo en un término que se llama Satyagraha. Satyagraha, según eh, explica, es un neologismo inventado por Mahatma Gandhi en 1906. El término que puede traducirse como insistencia en la verdad, fuerza del alma o fuerza de la verdad, Representa la lucha, en este caso, pues lo que él ganó fue la independencia de la India, la resistencia y la desobediencia civil realizada de manera sistemática, con objetivos éticos, políticos y con una dimensión espiritual. Y tiene que ver mucho si yo realmente estoy creyendo en esto. Porque te he comentado, hermano, hermana que me escuchas, la idea es que suceda algo en nuestras vidas y ese algo en nuestras vidas que las cosas cambien, y cambien para bien. A mí me llama mucho la atención algo que habla, antes de pasar a M. Fox, algo que nos dice aquí, en, en Luz de los Maestros Ascendidos, el volumen 2, el señor Peleu, y es que nos menciona y dice, en nuestra civilización en el centro de la tierra, no hay discordia alguna, ellos siempre mencionan la discordia, ellos no mencionan la violencia, mencionan la discordia, porque a nuestra gente se le entrena desde la infancia a ser armoniosa. Tenemos los medios para mantener la armonía, de haber algo discordante en la pasada corriente de vida del individuo, entonces estudiamos dicha corriente de vida y con permiso del individuo procedemos a consumir y disolver todo lo indeseable que pueda haberse generado en la superficie de la tierra. ¿Ves? Entonces, lo que nos mantiene estancados en el lodo, porque digo, pero ¿hasta cuándo este asunto? ¿Qué falta en nuestras vidas o qué falta en mi vida? Porque siempre es fácil hablar en plural. Nosotros, no, 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 no hablemos de nosotros. En este caso, hablo de mí. Y cuando hables, cuando tú hables, Habla de ti, no hables en plural, porque cuando hablas de nosotros, no, tú, nadie hace nada, el que hace realmente es uno, ¿ves? Pero nos gusta, es que a, la, a las personas a veces hablar de nosotros, no, 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 no es nosotros, soy yo, ¿qué estoy generando yo? En el Fox, en el capítulo... 16, el deseo de tu corazón en punto y aspecto de Dios, menciona: Solo hay, dice Ben Fox, una energía fundamental en el universo, pero esta energía puede ser aplicada por nosotros, ya sea constructiva o destructivamente, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Cuando la usamos constructivamente, actuamos en armonía con la voluntad de Dios. O sea, es la onda que nos hace acercar a esa voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Es el bien. A veces uno lo repite como pagayo, como estudiante de la luz. Dice, y nos mejoramos a nosotros mismos y a nuestras vidas en toda forma posible, ayudando de paso al mundo en general cuando la usamos destructivamente, nos hacemos daño a nosotros mismos, retrasamos nuestro progreso y malgastamos una oportunidad de ayudar a la humanidad. Usamos destructivamente nuestra energía siempre que pensamos o hablamos de miedo y limitación. Cuando refunfuñamos o cedemos a la autolástima o damos rienda suelta, a remordimientos inútiles o de hecho a cualquier forma de pensamiento negativo. Pero cuando más destructivamente usamos la energía que Dios nos ha dado es cuando consentimos pensamientos de crítica y condenación a otros. Toda amargura, resentimiento, orgullo espiritual y fariseísmos son métodos peculiarmente desastrosos de usar mal el gran poder y es por eso que tal actitud causa terribles estragos en la vida de las personas. Dicho esto, no queda más nada entonces que regresar y pensar ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿qué es lo que realmente yo estoy pensando? ¿y si realmente yo estoy creyendo en todo esto? Desde que yo empecé a trabajar con M. Fox, empecé a trabajar también a mencionarle sobre la eterna ley de la vida, que es lo que nos presenta nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain, el Rey de la Dorada. Y él, todos, empezamos a cantar y a repetir la eterna ley de la vida es lo que uno piensa y siente. Y sigue por ahí. Allí donde uno piensa, ahí estás tú. Y en eso te conviertes. Pero si eso lo no sabemos, tal cual lo dice Emen Fox, ¿cuál es la razón de que continuemos pensando negativamente, o pens criticando o condenando a alguien? Y esto lo digo, esto lo digo, a veces hasta por nuestros propios gobernantes. Y sé que no es fácil. <risa> Yo creo que ahí es donde está el asunto. Hay un radioteatro que Jorge lo dejó bien armado y en la Atlántida los sacerdotes de la luz que tenían el conocimiento igual que este cuando veían a alguien que no le gustaba algo nada más le decían estalla. Y ahí mí, me encanta... Jorge, Jorge ¿cómo, lo, ¿cómo lo animaba? Porque se escuchan los pedazos de, de cuerpo que, que se esparcen cuando los sacerdotes le decían a otro, ¡estalla! ¿Mm? Porque podría ser de repente, porque yo sé que no es fácil, hermano, ante un gobernante o ante una persona que me cae mal, etcétera. pensar constructivamente o sentir constructivamente, pero el amado Maestro Ascendido San Jiménez habla sobre el autocontrol y en este caso estaba hablando de Gandhi por ejemplo que logró la independencia de un país y de un poder de un, a, a algo que le llaman imperialismo que era en ese momento Inglaterra, la Gran Bretaña y lo logró a través de la no violencia. Entonces, me he puesto a pensar en esto de la amada Diosa a la luz y en esto que está diciendo Emmen Fox. Dios nos ha dado, usamos, cuando usamos destructivamente nuestra energía, siempre que pensamos, hablamos de miedo y limitación, cuando refunfuñamos o cedemos a la autolástima. Y hay otras cosas, por ejemplo, cuando uno está manejando. Porque eso es totalmente una iniciación. Cuando uno va manejando y te frenan de repente. Ajá, ¿qué sentimiento sale de ti? O estás, por ejemplo, en una parada y está lloviendo y pasa un bus o pasa un carro y te baña. A ver, bendiciones. <ríe> sé que estoy seguro que no son bendiciones. Pero, entonces, el hecho está en que pero cuando más destructivamente usamos la energía, dice M. Fox, de Dios, nos ha dado es cuando consentimos pensamientos de crítica y condenación de otros. Toda amargura, resentimiento, orgullo espiritual y fariseísmo son métodos peculiarmente desastrosos de usar el mal, el mal, el gran poder. Y es por eso que tal actitud causa terribles estragos en la vida de las personas. Entonces no me puedo quejar por lo que yo estoy pasando porque por lo que yo estoy pasando es el fruto de lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo cuando caemos en, en estados de miedo enojo o preocupación nuestra energía divina en vez de fluir por algún trabajo creativo y positivo se atasca dentro de nosotros mismos como el agua cuando se atasca en una manguera y produce toda clase de problemas en el alma y en el cuerpo mientras tanto ya sea que dejemos de hacer por completo nuestro verdadero trabajo en la vida o que los privemos del suministro de la fuerza vital que debería recibir languideceremos como consecuencia y caeremos en la mediocridad la pobreza y el fracaso entonces Sería bueno siempre preguntarnos qué es lo que yo estoy pensando y qué es lo que yo estoy sintiendo. Y si esos pensamientos son constructivos y si esos sentimientos son constructivos. Todo va a atentar a que tú pierdas tu armonía. Fácil es caer en la discordia. Facilito. Y el amado Maestro Ascendido San Germain repite en sus obras sobre el autocontrol. Y yo les digo, yo pecador me confieso ante Dios. <risa> Porque muchas veces estando en el trabajo, tengo que, tengo que contar hasta 10 para no explotar. ¿Ves? Pero, me llamo estudiante de la luz. Entonces, realmente, cuando la... la Dios de la libertad nos dice Hijo de la República, mira y aprende. Es más, Hijo de la República, mírate y aprende. Porque más que eso, es hacer por hecho ese autocontrol constante que el amado Más Ascendido, San Germain, menciona. Esta es la razón, sigue diciéndome en Fox por la cual los verdaderos líderes espirituales insisten tanto en la necesidad del altruismo, de perdonar a otros y a nosotros mismos también, y la necesidad de una actitud general de paz y buena voluntad hacia todos, ya que sólo así podremos obtener ese sentido de verdadera armonía y liberación interior que permitirá el claro fácil flujo, de la mente divina a través de nosotros. Pero tú dirás, pero ¿cómo voy yo a este Señor? A este sátrapa. Pensar bien de este Señor. ¿Cómo puedo? Ahí está el asunto. <risa> Porque sigue siendo un pro. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Dice el amado Maestro señor Saint Germain que nosotros tuyos, lo que tú estás escuchando esto, es porque tú estás, estás metido en la cola. Acá decimos que estás, estás involucrado. El amado Mercedes Sánchez menciona de que hicimos suficientes méritos para tener esta energía, para tener este, estos poderes a través del conocimiento de la enseñanza de los maestros ascendidos. Pero segurísimo que en algún momento era uno de esos fariseos que Jesús le llamó sepulcros blanqueados. Y nos cuesta amar aquello, y ahí es donde está el tercer templo, que no vibra igual que nosotros, me cuesta, se los digo yo, <ríe> me cuesta. Entonces, si nos cuesta, y es por eso que la misma ama, la amada Lady Nada, ella pasó, cuando ella relata de pasar del tercer templo al cuarto templo, porque muchos queremos la ascensión, la ascensión, la ascensión, la ascensión. Pero si todavía en el tercer templo no toleramos a nuestros semejantes, llámese líder religioso, líder político, hermano, papá, mamá, esposo, esposa, hijo e hija, sigan llenando los espacios. Si no amamos de verdad, tal cual nos hablan los Maestros Ascendidos, porque ellos hablan de un amor divino. Creemos nosotros realmente en ese amor divino y esa vida va a cambiar cuando transformemos, cuando dejemos esa vida de muerte y podamos resucitar otra vez a la vida en base al amor, en base a la tolerancia, en base a la belleza, en base a la sabiduría. Sigue diciéndome un fox, porque esto no acaba aquí. Solo de esta manera nos podemos convertir en un canal libre para que la energía divina se exprese a sí misma al punto de ser que, por cierto, es nuestro verdadero ser. O sea, la idea, otra de los eslogans, porque yo me acuerdo cuando Jorge decía, no me repitan los eslogans, yo soy una ventana por donde Dios asoma al mundo. Ajá. Yo soy una ventana por donde Dios se asomó al mundo. ¡Wow! Para mí es una gran osadía. Pero claro, hay un momento que repetirla porque esa, para eso venimos, para manifestar a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a manifestar teniendo pensamientos destructivos o sentimientos destructivos? Y por eso, en estos días que están pasando, se ha venido a la cabeza Gandhi, porque Gandhi, si logró, a través del método de la no violencia, o lo que llamaban ahimsa lo pudo lograr, nosotros también lo podemos lograr, y más. ¿O es que no creemos en este poder que hablan los maestros ascendidos? Sigue diciéndome en Fox. Solo de esta manera nos podemos convertir en un canal libre para que la energía divina se exprese a sí misma al punto de ser que, por cierto, es nuestro verdadero ser. Ese estado espiritual de conciencia en que la fuerza de vida encuentra una salida fácil, esencial para experimentar cualquier clase de bien es técnicamente conocida como serenidad. Y la serenidad Nunca se cansan los grandes místicos de decirnoslo, viene de dentro. No puede ser impuesta de fuera mediante la manipulación de condiciones o circunstancias o por ningún ejercicio de voluntad, sino que solo puede derivarse del libre fluir natural de nuestra energía divina. Es importante entender también que para propósitos prácticos la cantidad de esta energía que uno tiene a su disposición es limitada y todo aquello que se desperdicia en pensamientos o actividades innecesarias o frívolas se nos debita de nuestro capital se nos retira de las cosas que realmente importan en la vida dice Menfox si las si la gente tan solo entendiera esto, se ahorrarían una gran cantidad de desgaste natural en el curso del día. Y si todo desperdicio es tonto, ¿cuánto más mortal, cuídolo con la palabra que utilizan en Fox, cuánto más mortal será el despilfarrar los, discursos, los recursos propios en pensamientos destructivos? Sin embargo, He conocido personas, como supongo, que es el caso de todo el mundo, que de hecho se han puesto a decretar los problemas, atrayéndoles indefectivamente hacia sí mismo al emitir tales expresiones, como que nunca tienen suerte, que están seguros que algún plan importante va a fracasar, que fijo que me van, que me van a enfermar, y así sucesivamente. Así como un hombre de negocios ni soñaría en botar su dinero a la cuneta mientras camina por la calle, así aquel que entiende la ley del ser y cómo ésta trabaja, no desperdicia pensamientos ocupando su mente en la desarmonía. Realmente cuando yo leo, pero personalmente, estas cosas, me pongo a pensar cuántas veces he actuado en desarmonía y he despilfarrado tal cual dice Menfox, en vez de llegar a la serenidad o a la tranquilidad o a la tolerancia o estos aspectos del rayo rosa de nuestro amado Pablo el Veneciano, y desecho en coger una rabia en hablar mal de otra persona, en criticar y condenar a otra persona. ¿Cuántas veces despilfarro esa energía tal cual lo está diciendo él aquí? Ahora quedará claro, dice M. Fox, para el estudiante, que el descontento no es necesariamente algo malo. Por el contrario, se debe estar descontento con todo aquello que no sea la completa armonía y felicidad. Y eso cae, por lo primero que les, por lo primero que les leí de nuestro amado Pelleo, pareciera, pareciera que este mundo externo, el Rex Mundi, lo que, lo que está afuera, lo que nos lleva, y si no vean la televisión, lo que nos lleva es, hacia la violencia, hacia la discordia, porque nos mantienen ocupados en algo que no es productivo. Ayer Kira hablaba de, de Saulo de Tarso, y Saulo de, Torso, de Tarso es un hombre controversial, muy controversial, porque Saulo mataba a cristianos, los odiaba, los mataba, él mataba. O sea, se puede decir que era un hombre despreciable para ese momento, para la comunidad de los cristianos. Y hace un cambio en su vida. Y la pregunta es, ¿cómo el Nuevo Testamento, porque básicamente el Nuevo Testamento lo escribe San Pablo, o sea, Pablo de Tarso, que es nuestro amado Hilarión? Un hombre que en un momento determinado era entre comillas despreciable, en forma de pensar o en forma de sentir. Y ahí es donde veo el hecho de resucitar a una muerte para poder cambiar nuestras vidas o cambiar mi vida. Y eso es lo que entonces Saulo, como gran, eh, me perdona la, 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 la redundancia, pues como gran hombre. Entonces cambia su vida y empieza a escuchar exactamente estas mismas leyes. Porque son leyes que están escritas, pero falta todavía que tú y yo las cumplamos y creamos. Porque yo también empecé hablando de Satyagraha, que habla Gandhi, y que no es más que el cumplimiento de la ley. Lo que pasa es que seguimos jugando con la ley, y la ley nos toca. Entonces, hay que ver qué tanto yo quiero cambiar. Porque si tú quieres cambiar, la vida cambiará en ti. Sigue diciéndome Fox. Por el contrario, se debe estar descontento con todo aquello que no sea la completa armonía y felicidad. El descontento es un mal solo cuando adopta la forma de desánimo, cinismo o desesperación. ¿Ves? Cuando me siento desesperado, cuando me siento cínico, cuando estoy desanimado, es una forma mal de descontento en mi vida. Descontento tengo que estar cuando no produzco armonía. Un descontento total en cuanto a la monotonía, sigue diciéndome un fox, las fallas y la frustración es tu incentivo para superarlo. Sin este descontento, nunca encontrarías tu verdadero lugar, pero seas quien seas, tu verdadero lugar está llamando, llamando, y en vista de que eres en realidad una chispa de la divinidad, nunca estarás contento hasta que respondas. Recuerda que este llamado es el llamado de Dios y cuando Dios te llama a tu servicio, cubre todos los gastos en las monedas que sea. Sea lo que fuera que requieras para responder a dicho llamado, Dios lo proveerá. Dinero, oportunidad, presentaciones, conocimiento, entrenamiento, liberación, solaz, fuerza y valor. Todo lo aportará Él si te ocupas realmente de, los, de sus negocios y no de los tuyos. Que es la idea del hecho que vinimos en esta encarnación. Porque es fácil, es fácil hablar desde el punto de vista de mi negocio. Es que no vinimos a hacer ningún negocio aquí. Los únicos negocios fueron los negocios del Padre. ¿Y cuáles son los negocios del Padre? A incentivarte a ti, a que comprendas esto, veas esto, como una forma para avanzar en tu vida. El deseo de tu corazón es la voz de Dios y esa voz habrá que obedecer tarde o temprano. O sea que no nos queda otra hermano hermana, que escuchar nuestro corazón. La gente, por lo general, trata de seguir personas. Y ayer eh, Kira hablaba sobre el hecho de los apóstoles y mencionaba que para los discípulos era fácil que Jesús estuviera entre ellos. Y ese hecho de depender que otro lo haga, hace que tú, tú mismo que me estás escuchando, o tú misma que me estás escuchando, salga de donde estás y escuche tu corazón, que ese es tu verdadero maestro. Pueden haber instructores, pueden haber facilitadores, puedan haber grandes gurús, pero bien lo dicen los maestros ascendidos. El maestro que señala que tu propio corazón es la fuerza, es el poder para seguir adelante, es el verdadero maestro. Porque es exactamente lo que tu corazón desea. Y tu corazón, estoy seguro, que lo que desea es paz, tranquilidad, felicidad, para avanzar. Pero todo esto, hermano hermana que me escuchas, va a depender de ti. No va a depender de más nadie. Esto está, repito, en... Punto y Aspecto de Dios, capítulo 16, en la página 110, sobre el tema serenidad. Hermano, vamos a hacer un pequeño espacio para la música, 1962, hermano, y ponemos el número 4. Vamos a escuchar algo de esa bella y hermosa música de, de Ravi Shankar. En unos minutos, regresamos. La 4. hermanos, hemos regresado después de este interludio musical de nuestro bello ser de Ravi Shankara, Y después de haber escuchado toda esta enseñanza de M. Fox, vamos a escuchar una metáfora de Tony de Melo, que dice así. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para salir a buscarlo. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado, haciendo caso omiso de la provisión, salió y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Ya le dije yo que había muerto. Ahora he perdido a dos hombres. Dígame. Dígame. ¿Merecía la pena salir allá para traer un cadáver? Y el soldado moribundo respondió, ¡Claro que sí, señor! Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme, Jack, estaba seguro de que vendrías? Hermano, hermana, y es exactamente ese, ese aliento de vida que es el que nos está dando nos dan los Maestros Ascendidos y nos dan M. Fox para continuar, porque no es para flagelarnos no es para decir, ay, es que esto me lo merezco, no. Es para cambiar, tal cual como lo hizo Saulo de Tarso, de morir totalmente a una vida pasada de muerte, de, de pensamientos no constructivos, de sentimientos no constructivos, a, pas a pasar a una vida de armonía y por eso es que San Pablo es el que realmente relata todo lo que es el Nuevo Testamento pues poco, son cuatro evangelios nada más y de ahí en adelante pues, puedo decir así abuelo, un 60% del Nuevo Testamento está hecho por este bello ser que es nuestro amado Maestro Hilarión. para terminar aquí en Dale Valor a Tu Vida hay una parte que dice que Dios no se entere y dice así. Dios lo sabe todo y en todo momento. Esto quiere decir que no puede enterarse de algo. Dios no tiene que hacer experimentos para, para ver qué pasará como es el caso nuestro. Dios no necesita probar a alguien para ver si es honesto o valeroso o sabio porque Dios ya lo sabe todo. A veces la Biblia presenta a Dios como dando pasos para averiguar algo, o lo representa como que cambió de manera de pensar o sintiéndose defraudado. Se supone que Dios probó la obediencia de Abraham con la cuestión de Isaac. Se supone que los planes de Dios se estropearon por la mala conducta de Adán y Eva, por la maldad generalizada de la humanidad ante el diluvio y de hecho frecuentemente se le representa decepcionado y hasta frustrado por la conducta de la humanidad. <coughs> en la teología ortodoxa, el diablo continuamente, tras, continuamente trastornaba los designios de Dios y le estropeaba, le estropeaba los planes. Sin duda, que tras escuchar a algunos predicadores, era de suponerse que el diablo era considerablemente más fuerte que Dios. Claro está que todo esto es un disparate. Por supuesto que estas cosas sobre Dios no pueden ser realmente ciertas. Fue la idea de Dios que tenía a Abraham lo que le llevó a prepararse a matar a Isaac, y fue su ser superior, su Cristo interno, lo que le salvó de dicha tragedia. Fue la idea de Dios que tenía el faraón lo que le endureció el corazón. Fue la maldad de la humanidad del mundo ante ante el diluviano lo que produjo el diluvio, como una consecuencia natural de la misma manera que los miel miedo, el odio, la envidia y la codicia de la humanidad durante tantos años ha producido la guerra actual. O sea que todas esas manifestaciones que se están dando de guerra en el mundo es a causa de esto, del miedo, del odio, la envidia y la codicia de la humanidad. Hacemos una imagen idólatra de nosotros mismos, y la llamamos Dios. Destruyamos esa imagen hoy mismo, y adoremos al Dios verdadero, que es el bien infinito e inmutable. Hermano, hermana que me escuchas? solo queda entonces avanzar en la vida, y ver qué realmente estoy haciendo yo con mi vida, con mis pensamientos, con mis sentimientos. Porque si yo creo determinantemente en ese bien que dice Menfox y en ese bien que también es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es el bien, y los estudiantes de la luz lo decretan y lo dicen y lo dicen, pero hay que ver qué tanto satiagraja hay o existe en nuestras vidas para poder creer que esa armonía que nos pregonan los maestros ascendidos continuamente y en este caso nuestra bella diosa de la luz para poder adaptarlo en mi propia vida para poder aceptarlo en mi propia vida y darme cuenta darme cuenta porque el, el asunto está en eso en darme cuenta qué tanto tengo yo el autocontrol para poder seguir viviendo y cambiar mi vida tal cual como lo hizo lo que el ser que es nuestro maestro Hilarión, que nos hablaba el día de ayer Kira, que es San Pablo, o, Taulo, o Saulo de Tarso. Hermano, hermana, este ha sido tu conversatorio, como tú le quieras llamar eh, la llave de oro de Menfox, y te recuerdo que estamos aquí para ayudarnos y seguir adelante en esta vida, que sigue siendo hermosa, que sigue siendo bella, a pesar de todas las cosas que puedan haber afuera, no hay, Poder más grande que el poder que tú llevas en tu corazón para incentivar tu mente, para incentivar tus sentimientos a avanzar y ser realmente la luz del mundo. Hermano, hermana, hasta la próxima.